0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do PSX Plus, podcast oficial do PSX Brasil Quem fala com vocês é Thiago, Já eu sei que vocês sentiram a ausência da minha linda voz nessa última edição do podcast que eu não pude participar Mas eu estou de volta para falar com vocês sobre um tema que é bem próximo do meu coração Que são os RPGs japoneses os JRPGs, ou JRPGs, como vocês preferirem chamar, e para me acompanharem nessa linda odisseia sobre o poder do amor e da amizade contra o mal, eu tenho uma meu lado ruim. Rui.
1: Gente, é muito tema Digimon isso, saca?
0: <risos> Total. Inclusive, Fala, os, me os melhores jogos de Digimon são RPGs.
2: Fica a dica. <risos>
0: Além do Rui, eu estou aqui com outro grande amigo do meu coração. O Leonardo!
2: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, onde você... Quando você estiver... É... Eu tô muito feliz de estar aqui. Porque... Sabe por quê, Thiago? Por quê? Sabe por quê? Porque eu vou poder falar simplesmente da melhor série de JRPGs do mundo.
0: Ah, oh. então nós vamos falar hoje sobre... Ah, Mas cara,
2: é eu achei que você
0: tava falando de jogo bom de verdade, foi mal. Ah. É. Okay, okay, tá aqui, okay. eles... Calma gente, tô brincando tá? É. E completando o nosso quarteto E preenchendo o vácuo Deixado pelo nosso querido Bruno Está a nossa Participante Mais querida de todos vocês Depois do Rui A Manu <risos> Depois do Rui, que fica bem claro
3: <risos> E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar muito de Drakengad Por favor
0: a Drakengard é a melhor série de jogos ruins que existe. Isso não! É,
3: verdade. é muito não, ruim! Eu,
0: não, ruim no nossa, sentido de que é ruim nossa. de jogar. Nossa. Tipo, o gameplay dele é ah, tá. mal pra caramba.
1: A história é boa, pelo ah, menos? Tá. Né?
0: A história é fantástica, cara. A história é maravilhosa. É incrível.
2: A Dum é assustadora
0: Cara, o, o Dragon 3 é o pior jogo que eu tenho vontade de jogar na minha vida. Porque tudo que eu vejo do gameplay <risos> dele é terrível. Mas a história do jogo é maravilhosa é, Enfim, galera É isso, como sempre Nós estamos aqui para bater um papo Descontraído sobre RPGs japoneses é, Deixando só aquele aviso Logo no, no, na entrada Nos sigam no Instagram, no Facebook E no Twitter é, Apoiem o site como sempre Vocês sabem da nossa campanha do Apoia-se Vão lá, contribuam um pouquinho Qualquer coisa que vocês puderem contribuir Ajuda a gente a manter o site no ar é isso. Vamos agora falar sobre RPG japonês.
1: Tem os Novas Aqueles, né? Eu já começo. Gente, Vamos separar
3: 20 minutos só pra ele agora. Pera aí.
1: Não, gente. É que assim, quando esse podcast for pro ar, eu já estou jogando. Tem os Espera. eu já vou ter, assim, surtado no mundo das Blastia. E, gente, não. você não tenho ideia do quanto eu tava esperando Este jogo maravilhoso que Só pra, dar um... Ah, pode Só pra falar. dar um pouquinho
0: de contexto pra galera A gente tá gravando isso na quinta-feira Dia 10 Então muito provavelmente amanhã de manhã O Rui já vai estar tá jogando The of Vespéria E a gente Sim. tá aproximadamente 3 meses Ouvindo esse cidadão falando sobre esse Essa remasterização do jogo e, tipo, Eu acho que foi anunciado na TGS Então deve ser mais ou menos isso, uns 3 meses
1: Não gente, ter a, a, a anunciado na E3
0: <risos> Foi e... Ah, é, foi na E3, verdade, nossa. Sim, conferência da Microsoft. Eu esqueci que a E3 esse ano aconteceu. Ah, é, porque
1: eu não, eu não tava no site ainda, na, na E3, eu entrei depois.
0: Foi, verdade, verdade. Acho que é. é eu tenho certeza que é por isso.
1: É, então. E, gente, vocês não têm ideia da disputa que foi para todo mundo queria ter resolve espera, né? <risos> Todos os fãs de RPG não tem...
3: Eu nem tentei porque eu já vi que era batalha perdida. Eu só, compro eu só deixei o... pra lá Eu falei assim, eu vou pegar Indy dessa vez, não tem problema não, <risos> Eu ainda, eu ainda o tenho
2: Rui
0: jogar o como...
2: séria, cara Meu Deus, eu tenho, eu tenho aqui com a edição de colecionador E nem, nem, nem botei o jogo no PS4 ainda
0: Cara, o, o engraçado é que, tipo eu, eu tenho uma relação muito boa com, com a série Tales Que é de começar a jogar e ficar entediado por todos os jogos da série Então, tipo, do... Hum. Ó, oh, eu tenho, eu tenho a edição física do Zestiria aqui, que eu comecei oh. e larguei. Eu tenho o Three of Hearts de, de Vita, que eu comecei e cheguei na metade de desisti. O Hearts é chatinho mesmo. É, não, o poder da amizade é uma coisa muito importante. Nós temos que recuperar as emoções das pessoas. Vocês não estão entendendo.
1: Gente, o é péssimo. O Zestiria ah. foi dinheiro fora.
0: Não, calma. Eu tenho o não. Graces F de PS3 que eu cheguei na metade e larguei também. Eu, e eu tenho a, aquela remasterização do Sinfonia Que é o Sinfonia e o Into a New World Eu acho Pra PS3 que eu joguei até metade também e larguei Então eu basicamente olho pra Tails eu falo, Cara eu deveria gostar dessa franquia <risos> Mas me falta energia E eu ainda cometi um outro erro hoje Que eu comprei o Berseria tipo, Eu, o é bom.
2: eu, eu não. fiquei feliz Eu fiquei feliz porque o Thiago não mencionou o Chilha Eu gosto do Chilha
0: Cara, o Chile é um negócio que eu olho Eu acho lindo, maravilhoso Só que como eu não tenho mais PS3 Eu falo, ah, eu não tenho porque comprar você Então você hum. Não vai entrar na minha lista de jogos que eu deveria ter jogado E não joguei, ainda
2: Ainda, porque daqui a pouco lançam uma versão Com os dois, é aí não, Cara, gente, eu total mas... queria
0: isso
1: Berseria, ele é muito bom Ele é muito bom Inclusive, ele é uma prévia de Tales of the Sturia. Ele conta como tudo começou do lado do, do mal, do lado dos demônios, no, né? Porque nos estilha você joga no papel do Shepard. E é muito engraçado você ver os dois. Você, tipo, num jogo anterior você joga de um lado. Um jogo no próximo você joga do outro. E vê quem realmente é o cuzão do rolê.
2: Não dá Sabe? spoiler, não, porque eu ainda não joguei o, o Berseria, pelo amor de Deus. Isso não é spoiler, é o plot do rolê, relaxa. É é cara, eu, o máximo que eu sei do Berseria <risos> é que o nome da protagonista é Velvet. Só isso. O Com máximo
0: que eu sei do Berseria é que eles têm uma das protagonistas mais estilosas da história dos RPGs japoneses, que é a Velvet. Sim. Ah, a
1: Velvet
0: é maravilhosa. Eu olho pro design da Velvet e falo, cara, que design sensacional.
1: Joga em japonês, gente, japonês é maravilhoso a, a, Assim, é maravilhoso Jogar em japonês, é muito divertido, do altas risadas
2: Cara, jogo JRPG foi feito pra jogar em japonês Porque quase nunca Os estúdios no ocidente, eles conseguem Contratar atores Que entonem bem os personagens Isso é um problema muito grande em Persona, por exemplo Persona O 4, cara, tem umas, umas, uns Voice Actings que são Só de escutar, eu fico até hoje me revirando, Cara,
0: a primeira vez que eu ouvi a voz do... do... Hiyudi. Em inglês, eu queria me matar. Oh, e
4: yeah, aí, cara.
0: What's up? <risos> <risos> What's up? A... Assim, obviamente, nada nunca vai superar a dublagem do Yakuza, do Yakuza em inglês. Aquilo é um dos maiores crimes contra a humanidade já cometidos. Mas a dublagem de
2: Persona é uma dublagem extremamente fraca. É muito ruim. Só alguns personagens têm vozes que combinam. E ó, os que combinam, alguns são tão combi combina tanto que você começa a enjoar. Tipo a Nanako do Persona 4. Cara, a, a voz dela é tão... A personagem é tão boa, mas a voz dela é tão enjoada. Mas tão enjoada. Que quando ela canta aquele... Every day, at", Every day is great at your juniors... Eu, eu fico com vontade de me matar. Me suicidar, cara. Era, a, a,
0: eu não aguento mais ouvir o termo... De Junês. Porque... Por, justamente por causa dela, velho. Meu Deus do céu. Eu... Tipo... Persona eu, Persona. eu tenho uma teoria sobre Persona. Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é o seguinte. Persona é o melhor jogo. melhor RPG da história de todos os tempos. Se você não pensar muito sobre ele. Porque, tipo... A Atlus tem um negócio sensacional naquele jogo, que é. Ela consegue te prender no mar de hype fantástico. Que enquanto você tá jogando ele, é o melhor jogo de todos os tempos. Do...
2: Não é não, Thiago. Pelo amor de Deus. Cara, o jogo é muito profundo, cara. Eu, eu, tô... tanto é que eu tenho até vídeo. Eu tô, cara, né? até...
0: De mano... 5 é horrível! Mano,
2: mano, mano, ó. Eu tenho vídeos no meu canal falando toda a mitologia do Persona 3. Do Persona 4. Cara, todo o todo um enganamento teórico, todo o todo, todo simbolismo presente no jogo. Aquilo ali é absurdamente perfeito, cara. Deixa eu te um falar Persona uma 3, coisa. Persona 3, Persona Pera 3, aí. rapidinho. Persona 3 é mais, é mais tragédia grega do que God of War. Só pra certa
0: É exatamente aí que eu queria que você chegasse. Persona 3 é um dos melhores jogos de todos os tempos. Persona 4... Não, fale é mal um... do 4. Calma, é um jogo muito bom. Com uma ideia muito boa. Tipo, a... eu não vou dar spoiler, obviamente. Mas a, a questão do... do final. A maneira como eles in... In... introduzem ah, dois personagens. Você sabe o que eu tô falando? Tipo... Dois
2: personagens, eu sei. É porque então. no... o problema do. É... Um spoiler sem ser spoiler. Porque não tem como você imaginar. Mas basicamente. É como se for, Pronto. Pra quem assistiu Naruto, é basicamente o final de Naruto. É tipo um vilão atrás do outro Tipo, não, fui eu
0: Pois é, tipo, aquilo faz sentido Agora A introdução que eles fazem no final De Persona 5 Primeiro, Persona 5 Eles meio que olharam pra Persona 4 e falaram Ah, o que as pessoas querem é mais o waifu. Não Ou fala pro... mal da Futaba Não, eu não tô falando mal das personagens em si Mas você percebe que as personagens foram criadas Pra encaixar em tropes de, de, de anime Sabe, tipo elas não fogem muito daquilo. Então os soci social links. Chegam no final. Falando, tipo. Que bosta. Aí chega no final. Tipo. A história toda constrói de uma forma incrível. Aí pra poder. Vincular com a mitologia. De, dos outros personagens. E e com a mitologia geral de Mega sei Eles têm que dar. Um, uma reviravolta na história. Que não faz o menor sentido. Com tudo que eles estão construindo. Até que ele último ato, sabe? Hum. Que, a, o que acontece, tipo, do, nos dois últimos palaces? Tipo, não faz sentido pra história.
2: É, realmente.
1: <risos> gente, olha, eu só acho que é assim, a rodinha ó, tem que ser aberta, porque eu, eu, eu <risos> amando, a gente não tava jogando Persona. Ah,
2: desculpa, desculpa foi mal. Persona,
1: não,
3: é
0: porque, assim, a Persona... Eu não
3: joguei. Não joguei algum. Joguei o... o penúltimo...
0: E o antepenute, se, se não me engano. é quatro, O 4, o 3 e o 4. É. Isso. Os de PS2 que foram portados depois para PSP e PS Vita.
3: Isso mesmo.
1: São os melhores jogos da série. Nunca tive contato, então vamos abrir a roda.
3: <risos> vamos abrir a rodinha que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. Qual que é a diferença do RPG e do JRPG? Tem muita gente que não entende, a gente não sabe se é só porque surgiu no Japão, se não. Como é a pira?
1: A gente pode citar também action RPG, gente, porque a galera confunde às vezes, né, o que, que é action, o que, que é RPG, por que, que isso, por que, que aquilo, afins. Mas quem pode explicar é...
0: Oh, a, assim, RPGs como um todo... Vem da, do famoso Jogo de mesa chamado Dungeons and Dragons Enfim, pulando essa parte que eu acho que todo mundo sabe é, Todo mundo entende RPG como aquele jogo De ação por, de, por turnos em que você Controla uma party Ou um grupo de personagens E uma aventura X ou Y, certo? Correto É a, a principal É verdade, Pokémon X ou Y Cara, verdade. <risos>
2: Pokémon! Cara, 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 na moral, você merece ser contratado pela Praça é nossa. Sério. Boa, boa piada, velho. <risos> Não tem condição, <risos> Melhor risada! <que> Foi <risos> mal. Mandou um pra soja. Mano, mandou um pra soja direto aí você na conseguiu... casa no, no, no peito de todo mundo aí, velho. Na moral.
1: <risos> Ai, keep keep going. going, vai Vai, Javi ah.
0: Com a principal diferença sendo Que uh, os RPGs japoneses São aquela coisa, tipo Primeiro, são jogos desenvolvidos no Japão Certo? Oh, porque, o que será esse J, né? De japonês Ou Com a estética mais voltada pro estilo japonês mesmo Aquele visual mais anime Com personagens Pré- Estabelecido, tipo, você controla um protagonista, você não cria o protagonista. E. Que, heróis que partem numa aventura pra salvar o mundo, ou alguma coisa semelhante. Entendi. Uma jornada. É, é, talvez seja o gênero de jogos que mais se mantém alinhado com a jornada do herói, né? Com, com o clássico mito da jornada do herói. Correto. Enquanto no RPG ocidental, que eu acredito que, se, é, pelo menos do meu ponto de vista, é aquela coisa que tá, costumava estar tá mais presa aos computadores, aos PCs. E que, principalmente nessas duas últimas gerações, tiveram um boom maior nos consoles por culpa de um certo bruxeiro. Uhum. E, assim, né? Onde deu... Todo mundo vai pensar em RPG ocidental. Sempre vai lembrar de The Witcher. Mass Effect. Dragon Age. Uh, Diablo. Enfim. Jogos que são mais, uh, mais voltados para ação. Em que normalmente você cria. Seu personagem. Uh, The Witcher talvez seja a grande exceção. E. Com. Um foco mais. Uh, no, no visual mais clássico ocidental. Tipo. Mais. É, fotorrealista Enfim, tipo, mesmo que tenha suas variações tipo, Se você comparar Mass Effect com Star Ocean Ou The Witcher Com Final Fantasy Você percebe claramente qual é a diferença Estética de
2: um jogo pro outro e, e, uhum. e me corrijam se eu estiver errado, existe uma bela distinção também no, 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 nessa diferença gráfica dos personagens, nesse estilo, né? Porque assim, os JRPGs, os personagens, como tem esse visual mais animesco, mais voltado para o público de lá, né? Você, é, eles são. Eles, eles transmitem uma, uma, uma sensação mais jovem, eles são como se fosse mais. Uma certa inocência, assim, por dizer. São personagens que... É... Como é que fala, meu Deus? <risos> Se você for comparar com um, um Geralt, por exemplo. Um Geralt que tá, tá pronto para tudo da vida. Com... Me dá o nome de um personagem. Com o Crono, por exemplo. O Crono, eu, simplesmente, ele tava na vida dele. E caiu daquilo. Entendeu? São personagens, assim, sabe? Que são... Não, não são necessariamente sempre jovens. Mas eles têm essa... Essa, essa, esse ar juvenil esse, essa constru, A construção do personagem deles são bem, É bem mais Eu acho a construção dos personagens de RPGs bem melhor Em diversos casos eles focam bastante em cada um dos personagens É uma distinção
0: clara É que no geral RPGs japoneses São bem é, histórias alguém me ajuda que eu não vou saber o termo em português. Tipo, aquela coisa de of Fade, sabe? Tipo, de adolescente chegando à vida adulta. Então, você percebe que, por exemplo, é... do... de cabeça, se você for pensar nos protagonistas de Final Fantasy, que é a franquia que, normalmente todo mundo associa com RPG japonês. Tipo, o Tidus é adolescente, o Van é adolescente, o... Skoll é adolescente, o Zidane aparência de adolescente a... Noctis terra. o Noctis é um adolescente que tá indo literalmente passar pela transição que muita gente associa à vida adulta que é casar então, enfim, eu poderia citar os outros, tipo, a, o, o Hero of Light, o próprio mito do Hero of Light que tá no, no cerne da franquia é, Final Fantasy, é aquela coisa sobre um adolescente escolhido sabe, então tipo, é muito um trope que um clichê que eles seguem, mas que é diferente do Ocidente, tipo, só pra manter os exemplos que eu usei, mas effect. o Shepard é um maldito filho da puta, escroto, super treinado, soldadão foda,
2: sabe? O primeiro humano a se tornar um Spectre, né? Ainda
0: possível. É, tipo, literalmente, e por mais que, obviamente, coisas acontecem que você mais meio vão se alinhando mais com esse. Com essa visão que a gente tem, de, tipo, ah, não, O Shepard era o escolhido.
2: Não, o Shepard sempre foi um cara foda, tá ligado? Muito <risos> antes de você começar o jogo.
0: Sim, mas ele já é, é isso que eu tô falando. Tipo, ele já era foda.
2: Ele já era foda. Enquanto.
0: Por exemplo, o, o, o Gerald. É, Gerald, não nunca lembro. Tipo, ele é um cara foda, mas aí é, é, fica aquela coisa. Tipo, eu não li os livros. Então eu não ah. sei se ele já era no começo da história The Witcher. Mas pelo menos no jogo. Ele já era um cara foda desde o começo, sabe?
3: Então, mas é que tem aquela questão Que é uma questão cultural também O Japão em si, ele tem uma idolatria pela, Pelas pessoas Sim. mais jovens Pelas pessoas mais novas E tipo, e outra Uma waifu não vai ser uma waifu se ela não for Novinha
4: não vai não, ter
3: não, graça. Se eu for mal bateando, não vai ter graça. A Kawakami tá aí, aí
0: pra não, comprovar de que a Xiazon <risos> também tem valor. Pera aí, pera aí, pera aí, pera
2: aí. Você tá falando besteira porque existem certas personagens tipo a Tsunade aí, sabe? Que Ai, não Deus. são novinhas aí, né? Não, meu meu Deus. Deus. Pelo amor de Deus. Pô, pera aí. Mas, gente, o waifu é o waifu. Acabou.
3: Mas, gente,
1: mas, sabe waifu, uma coisa que diferencia Pode falar, Manu.
3: Mas pior que é, de fato, uma, uma parada cultural, assim, é uma coisa deles de apreciar as coisas mais novas, as pessoas mais jovens, a história que eles podem criar na juventude. De acordo com a tradição japonesa, é, uma pessoa com 14 anos, ela já tem que ter um discernimento do que ela quer seguir na vida dela, e é justamente esse período de idade de transição para ser um adulto que eles idolatram tanto e criam tanto essa expectativa e várias histórias que a pessoa tá lá, vai se tornar um homem, vai casar, vai, vai é tipo, isso. acordou na escola. O primeiro dia sério foi uma puta aventura. É tipo esse esquema assim. Eles têm uma idolatria muito forte com essa. Com essa idade de transição. Por isso que tem bastante coisa de pessoas jovens, mais do que tem no é. ocidente, por é, exemplo. E é, é, é muito.
2: É, é,
0: é, fale Você percebe que é sempre muito aquela coisa, tipo. De quebrar o, as suas correntes tipo de fugido que tá predeterminado para você e construir o seu próprio futuro. Que vem muito daquela coisa da, da cultura japonesa de você vai estudar, você vai conseguir um emprego e você vai ser fiel à empresa na qual você tá. Que obviamente vem mudando com o tempo, mas que era coisa, tipo, muitos japoneses mais velhos não acham que, tipo, o momento de você decidir seu futuro. E se moldar é nesse período entre os 14 e os anos de idade Tanto que, por exemplo, a, o, o Auron Que é o um personagem mais velho E que é o, o mentor E o, o velho sábio de Final Fantasy X O Auron tem 35 anos de idade e ele é mas visto ele, como um
2: velho, entendeu? É, tipo, mas, ele é um dos
0: mas... meus favoritos, eu acho ele muito sério. Ele,
2: ele é o meu favorito, cara. A Auron. Não, ele é um personagem... É que quando ele top. aparece em, em Kingdom Hearts, eu fiquei tão feliz quando eu vi ele em Kingdom Hearts. <risos> mas... É uma coisa filosófica, Thiago, agora que você falou, né? Que o Auron, de certa moda, ele já tem o destino dele traçado, ele não pode mudar. Exatamente. No... Em... É. Enquanto que o jovem, é muito mais fácil para um jovem, se, como você falou, se moldar, aceitar novas ideias. <coughs> É, ser algo diferente do que quando ele é adulto, então eu acho que essa, essa é, é muito bom é, é muito fácil de você se identificar com os personagens de JRPGs, é, é impossível é, você não se identificar com um
1: um exemplo muito forte inclusive, que é muito recente é a série Atelier que eu tô fazendo os reviews, assim é... o último que eu joguei o Atelier Totori ele por exemplo você entra em carne no papel da Totori Que ela é uma pupila Da Rorona Do primeiro jogo E assim, ela é uma alquimista Ela, ela tipo Ela é, conta a história depois Que ela conheceu a Rorona E ela não tinha noção nenhuma do que era alquimia a Rorona decidiu ensinar alquimia pra ela então, é que Só existem três é, Três alquimistas em, em, No mundo inteiro de Arland Que no caso seria a Rorona na Totoro e a Meruru que são as três dos três jogos. E assim, ela, o que ela quer? Ela quer ser uma alquimista, só que depois, ela, o que, que acontece? Ela precisa pegar materiais. Só que para ela conseguir pegar materiais para fazer alquimias, ela precisa ser uma aventureira. E para você ser uma aventureira, você precisa de uma licença de aventureira. Aí o que ela faz? Ela vai ela consegue essa licença pra ser uma aventureira e explorar outros lugares, que quando você não é você não consegue então assim, uh, ela de vai...
3: motorista
1: é, você me lembrou exatamente. muito o
2: Bilbo, cara
1: é, é tipo isso e, e, e tipo assim, ela vai crescendo ela vai ficando mais forte, ela vai aprendendo e ela é muito inocente saca? ela é muito inocente mas, conforme vai progredindo ela deixa de ser uma garota inocente, e assim é... Outra coisa que, que, que eu fico... para quem não gosta... para quem não tá acostumado... São os diálogos... O pessoal japonês... Ao contrário do, do, dos RPGs ocidentais... Não tem limites... Gente, não tem limite para diálogo... Pra as você ter... Eles tão... falam ideia, de
0: tudo... É... É, tipo, é, é muito pastelão as piadas...
1: É. Gente, não, não, é, não é isso... A série Atelier é pesada...
4: É pesada... Tem... Uma...
1: Pra você tem... ter uma ideia... Tem um diálogo que a, que a que uma delas fala assim: Ai, deixa eu massagear a sua bunda. E que ah, não sei é o quê.
0: Que... É normal.
1: Aí, tipo, deixa eu massagear a sua bunda, eu acho ela tão durinha. Aí ela fala assim: Ai, massageei da Totori. Ela, Ai, da Totori é ruim, eu não gosto. Eu já massageei da dela. Como assim você já massageou minha bunda? Ué, quando você tava dormindo e quando você tava fazendo alquimia dela. Como assim? Eu nem
0: percebi. Japão.
1: Era... Japão Exato, cara. eu fiquei assim, gente, que pesado Se esse negócio fosse legendado Em português, blado, qualquer coisa As crianças não podiam jogar isso
0: aqui não Mas,
2: <risos> mas assim, é, é uma coisa que Os temas que eles abordam ele, é, Sabe, tipo eu, eu, eu acho a forma com que eles Abordam muito mais Acredito, eu, isso é uma opinião minha eu, eu gosto muito da forma Porque eles tratam de uma De, de, uma, de assuntos Pesados de uma forma tão natural e tão adulta, sabe? Por exemplo, eu não queria trazer de volta isso, mas o tem muita coisa, <risos> muito... cara. O tem tanta situação, tanta coisa. Mas outro que eu queria falar, né? Era o Knights of Azure, se eu não me engano, Knights of Azure? É isso que é, é um, um, dos, um dos poucos RPG, JRPGs que tem uma protagonista que ela é, é homossexual. Sabe, tipo.
0: Não, peraí. Eu queria e? fazer um, um adendo. É. Nights of a Year, que é um jogo da Gust, que é inclusive o mesmo estúdio por trás da série Atelier. É, não só tem uma das, uma das poucas histórias de amor. O jogo gira em torno de uma história de amor entre duas mulheres. É isso. E é história de amor mesmo. Tipo, e é uma história de amor bem contada e muito bonita. Tipo. É um dos RPGs que eu analisei pro site que mais me tocou em, emocionalmente, sabe?
2: E eu comprei por sua causa.
0: É um jogo muito bonito. E, tipo, tudo bem que eles cagaram a franquia completamente no Night of the 2. Mas que eles foram, tipo... Ah, que se a gente fizer mais fanservice?
2: Quem não gosta...
0: Ah, eu amo, então. Eu deu eu completamente amo. errado. <risos> mas uh. é, é isso, tipo... É porque, assim, o... a cultura japonesa como um todo... Se você ignorar a sinetalização que, que o Japão passou do século 19 pra cá E que foi muito forçado depois da Segunda Guerra Mundial Eles tratam o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo De maneira muito menos tabu do que a gente trata uhum. Então, tipo, cara uh, uma Coisa completamente nada a ver, tipo Samurai Warriors, que é um musou Você pode pegar, sei lá, o Nobunaga seu personagem pode ser um homem, pode pegar na mudaga. Porque relacionamentos homossexuais entre samurais era a coisa mais natural do mundo. Tipo, era inclusive é, recomendado que os samurais tivessem, tivessem uma relação de amor carnal com seus é, aprendizes, sabe? Então, pra eles é uma coisa muito mais natural. Então, tipo, esse tipo de, de, de brincadeira, tipo... Normalmente é tratado como brincadeira Porque eles ainda ficam naquela coisa Tipo, ah, nosso jogo precisa vender no ocidente Enquanto o Nuts of a Que foi esse, que é esse jogo que o, o Lancitou, Eles chutam o pau da barraca e falam Não, tem essa menina Que ela é líder de uma religião Eu sou uma, um soldado Que tá aqui pra proteger ela Mas a gente se ama E a gente vai viver esse amor, sabe É uma história, é, tipo, bem... E eu acho que raramente um estúdio ocidental teria coragem de tratar sobre o assunto.
2: Raramente tratam Eu acho que... Quase... Ah, dificilmente mesmo, cara. É, é foda, pô. Não dá, pô. São, é, são muitos temas abordados nos JRPGs. Pe, pesados e reflexivos. Mas, assim, infelizmente, né justamente por ter essa carga, é, eles acabam sendo... É, é, meio que jogado de lado Aqui no, no ocidente Não só por isso, mas também por conta das próprias Diferenças culturais, né Aqui no ocidente, por exemplo Vamos supor é, Vamos supor que tem um jogo em que você tem que se relacionar Com um certo personagem Aqui no ocidente o pessoal quer se relacionar pra ver pegação mas você não vai ver isso não, Raramente você vai ver um beijo em um JRPG porque Por causa da cultura japonesa Não é uma coisa de ah, Segurar na mão lá já é, um, já é uma coisa Sabe? Tipo, Oh meu Deus, ele tá ficando na mão. Tipo, é foda. Então o público também acaba é, esquecendo, ignorando por causa disso. Porque não tem esse apelo, a cultura de lá é muito diferente daqui.
0: Até do, do ponto de vista, até de relacionamento mesmo entre um homem e uma mulher. Tipo, poucas histórias de amor que, é, são, pra mim, são tão efetivas quanto a. a Quanto ao relacionamento do Tidus e da Yuna, por
2: exemplo.
0: É. Ou até mesmo do, do Noctis com a...
2: Não, não, não. Pera aí, Tidus e Yuna. Esquece. Esquece, Lula Esquece. esquece, eu, Luna
0: esquece. Mas eu realmente gosto muito da Luna. Mas não no sentido tipo de que existe um relacionamento entre os dois. Mas você percebe que é, é mais sobre a intimidade entre os personagens do que... Lá. Aquela coisa mais effect de... Vamos construir pra cena de sexo antes da missão final, entendeu? É.
2: Porque
0: parece que todo... Cara, The Witcher, que é, que é um RPG ocidental, tipo, referência, entre aspas, hoje em dia, tinha um minigame de você coletar carta pr pras mulheres que você comia, sabe?
2: Nas palavras de um grande sábio chamado Rick, sexo vende, cara. Sexo vende.
0: E é basicamente é. a única força por trás. Né? <risos>
1: Catherine é, eu... tá aí pra, falar, pra falar isso.
2: Não, mas Catherine, Catherine é um jogo que não tem. Cara, eu não consigo me lembrar nenhum beijo em Catherine, cara. Tipo, não tem nenhuma cena pesada em Catherine. Não tem. Mas é, engra... é um jogo
0: engraçado incrível. que Catherine, ah, fala... trata, Catherine trata sexo e relacionamento entre adultos como piada, sabe? É. Eu queria fazer uma, é uma pergunta de piada
1: Sobre. Sobre isso. A gente tá falando assim muito de mulheres e tal. O que que você... Assim, a gente sabe que, que os, os JRPGs, eles sexualizam muito as mulheres. E o que que você acha disso, mano? Deles eles acabarem né, vendendo o jogo, sexualizando as
2: mulheres?
3: Ai, meu Deus. Que pergunta difícil, gente. Aquela pergunta de Miss Universo. Então...
2: com <risos> o que você vai falar, viu? Não, não vai então... coisar do iPhone, não.
3: <risos> então, é... É difícil eu opinar sobre isso, porque eu consigo separar na minha cabeça bastante o que eu acho zoado do Japão, em relação aos jogos e como é o tratamento das mulheres, e ao mesmo tempo eu acho legal curtir os personagens que estão naquele ambiente. Então, tipo, por exemplo, é... o Final Fantasy X, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas tipo, a Lulu depois ela, ela tipo, informa que meio que vai ter um rolê lá com o Ak e depois ela fica grávida e assim segue a humanidade, né? Tem mais ou, Não, ou menos é. esse rolê. E, tipo, o Final Fantasy, por mais que você é, meio que deixe passar batido, tem uma certa sexualização de alguns personagens e outros nem tanto, mas que hoje em dia foi evoluindo, mas ainda existe isso. Né? É... A mesma coisa como que eu digo de, de estigmas, tipo, é, nos RPGs normalmente tem aqueles personagens, vai ter o mago, vai ter o healer, vai ter o suporte, vai ter o tanker, enfim, tem uma certa divisão ali que depende do jogo, né, e da estrutura do jogo, mas tem uma divisão lá de trabalhos para cada personagem, né. Normalmente o personagem de suporte sempre vai ser uma menininha mais inocente, com eu roupas vai mais... Suaves, exatamente, ela tem um estigma de ser aquilo lá, assim como a mulher tanker, ela vai ser tipo aquela que vai usar um biquíni de aço
1: <risos> é muito isso mesmo
3: tem muitas essas coisas, eu hoje em dia eu não ligo pra isso, eu já fiz toda uma desconstrução de todas essas coisas e parar pra pensar mesmo, cara, isso realmente é necessário ou não, e hoje eu me divirto, tanto que se eu jogo um MMO, por exemplo, RPG que é uma outra linha que a gente não vai falar hoje eu faço os personagens mais vagabos do universo, porque é lindo
4: é maravilhoso
3: uhum. de ver Mas tipo, eu particularmente Eu gosto dos personagens de RPG Que chega a ter um apelo Porque eu acho que fica mais divertido assim, é, Apesar é, tá. de não ser, não ser Aquela coisa assim Fica muito fictício, mas eu acho que fica mais divertido Tipo Nier, por exemplo Nier é onde um de RPG também E Nier, é, tem o que? Tem três personagens? Quatro
2: eu, É. Quatro S1, o Peraí, você está falando na do é... autômata Ou do original?
3: O Automata, ah. que eu acho ah, que é mais acho... recente
2: pra quem tá ouvindo a gente. O 9S, a tobi e a
3: Então, tipo, tem três, quatro personagens, tem duas versões de roupa e ali lá e são super sexualizadas, mas é um RPG muito bacanudo, muito legal. Agora, se você pegar a história dele e pegar é, os originais, que é o Drakengard, o outro Nier, que é o antigão, que eu não lembro de que ano que é, e tal. Eles têm uma, uma uma história diferentona, eles têm um apelo diferente, mas também tem aquele mesmo estigma, mesmo sendo um jogo de 2003, por exemplo. É sempre a healer bonitinha, aquela menina mais angelical e tal, né? No meio de dragões e Ângelos e etc, que foi o Dragon Mas tipo, eu já meio que abri mão desses desses estigmas assim sobre a mulher nos RPGs. Eu acho que eu gosto tanto dos RPGs prontos, que é esse que a gente tá falando que é de RPG, quanto o RPG que você cria o personagem no zero né, acho que eu não tenho mais nada, nada muito
2: contra assim, não é, isso uma, uma... pode falar, Leon é, só, eu só queria só manter mais uma pergunta, que é ainda sobre Sim. o assunto, né e, e qual a sua opinião, Manuela, quando por exemplo, os estúdios decidem Censurar algum conteúdo Do Japão, tipo é, Eu lembro que um caso Não é nem mais tão recente, que foi o do o, o Star Ocean Que tem o Star Ocean novo o, Me esqueci o nome, meu Deus Tu lembra, Thiago? É, pra é, mim, Star Ocean é... morreu no PS3
1: Não é o último Que saiu? Você foi falou para...
0: Não, então Eu sei, eu sei que saiu e, e, Supostamente Saiu Qual o nome?
2: Gente, Cara, tô enrolando é, por causa é, do entrando em tinha feito Ness, Ness. Pronto, é. esse. Tem uma, isso. Isso. É uma que... mess, Tem uma personagem que é uma maga que... Tem uma personagem que é uma maga que a roupa dela é bizarra, tipo... Quem, quem, quem tiver ouvindo isso, vai, vai simplesmente botar, bota lá. Maga Star Ocean, bota lá. Vai aparecer... E essa roupa foi censurada E tipo, é muito comum é, vir essa censura pra cá, pro ocidente Eu não tô falando de conteúdo é, De sexo, de cena pornográfica Explícita que alguns trazem Eu tô falando De bobagem, tipo, um decote que aparece Você acha isso? Qual a sua opinião com relação a isso? Rapidão, só pra dar contexto Pro que o
0: Leon tá falando, é porque assim RPG japoneses normalmente Depois que inventaram DLC Virou moda pra todo jogo japonês Ter DLC de roupa de banho, então uhum. você normalmente vai ter, tipo, os meninos de sunga ou de bermuda e as meninas de biquíni, e o problema Gosto é que, tipo, bermuda. Assim, só pra galera entender, tipo, no Japão, a idade de consenso, que é, tipo, a idade de do qual é legal você ter relacionamento com uma pessoa, acho que, tipo, varia entre 13 e 15 anos, dependendo do distrito, do mesmo jeito que aqui no Brasil é 14. Só que como eles trazem os jogos pra cá, pensando no mercado americano, em que idade é tipo, 18 anos, muita coisa é, é, é bizarrada porque, tipo, ah, é porque essa menina tem 15 anos, então ela não pode parecer, <risos> aparecer de biquíni, entendeu? É esse tipo de coisa que eu Lando falando.
3: É pior que tem bem mesmo esse esquema, essa, essa maga do, do Star Ocean, ela tem uma roupa bizarra pra caramba, sério. Eu acho que eles fizeram ela Justamente pra modelar ela e ver calcinhas Enquanto estão modelando, criando calcinhas De renda Triste, Essa censura hum. foi a minha tristeza Essa censura é... foi a
2: minha tristeza
3: É Tipo, eu particularmente Eu acho que, che que chega a ser um exagero do cacete Você já fazer uma personagem gostosona Com cara de novinha Que já é uma coisa cultural do Japão Infelizmente E já colocar uma roupa mega lou ou canela é quase um Rumble Roses barra qual é o outro jogo que vai sair agora
0: Dead o... or Alive
3: isso 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 esse mesmo que foi adiado e tal tipo tem uma sexualização muito grande ali mas tipo se você parar para pensar raramente essas personagens elas têm um senso apelativo elas são fofinhas ou elas são malvadas mas ela não chega a ser uma pessoa assim meio meio tsundere saca Hoje em dia não tem é tanto meu... isso. Não tem é tanto aquela isso. Aquela romantização eu acho isso
0: ótimo. que eles têm da inocência. Tipo, então, é tipo muito... pra
3: mim, fica meio que numa balança, porque eu entendo essa cultura. Eu entendo esse nicho ali, essa coisa de sundere, Otaka e etc. E o Aifu e o caralho a quatro. E roupas explodindo, qualquer coisa. Que, inclusive, eu compro um monte de DLCs de roupas. Eu sou apaixonada por essas coisas. Quanto menor, melhor. Mas tipo, eu não acho que me agrada 100%, porque eu sei que é, pro público daqui vai ser difícil uma aceitação ou vai ser uma parada muito bizarra então eu até concordo a certo ponto com a censura, porque não tem como a gente falar que esse jogo, ah, esse jogo é só pra maiores de 14 anos não, não existe isso no Brasil né? a pessoa tá com 8 anos ela já tá jogando Mortal Kombat, feliz da vida, fazendo um Fatality então, tipo, tem uma, uma, uma diferença ali de cultura muito grande e tal, mas tipo, a, a censura nas roupas já, já teve até no Final Fantasy, não lembro qual foi o rolê, mas já teve também.
0: Eu acho que é no Final Fantasy 3 e 2 que foi alguma coisa parecida com isso. Eu não, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é. Porque eu lembro que foi no Final Fantasy 13 e 2 que é o, o da, do Noel com a irmã da, da Lightning. Ah, não é não os dois. É, que era tipo, tinha DLC de roupa, de tudo. Tipo, de Mass Effect, de Assassin's Creed. De... Enfim, de tudo. Assim, eu, eu acho importante. Ser... Existem coisas que é preciso você fazer, existem
2: censuras que precisam ah, ser feitas lembrei pra salvar... Ah, lembrei agora.
3: A Shiva do Final Fantasy XV também foi censurada. Ah, Porque é? A Shiva, é a Shiva sempre foi aquela. Quase que eu falei, é tema, não é? Mas é aquela <risos> entidade. <risos> Aquela entidade, né, que sei lá, eu não sei se é roupa aquilo, se é pele, se é cabelo, se é gelo, não sei, enfim, ela usa umas coisas muito loucas de roupa, e no 15 ela tava com quase um tapa-feito só, um tapa-sexo, uma coisa assim, e alguns gelinhos brilhando assim, aí eles censuraram e colocaram uma roupa nela de verdade pra dar uma definida do que é o que
2: o Aquela Final coisa. Fantasy, o Final Fantasy 7, o na realidade isso sempre tá é, censura sempre ocorre de lá pra cá. E eu lembro que tem um canal que o nome é Censored Gaming, Censored Gaming. é, ele 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 tem o canal é só pra isso, de Japão veio pra cá foi censurado. Tem uma cena, se eu não me engano as cutscenes do Final Fantasy 7 só, é. só
0: pra dar valor pro, pro trabalho do cara Não é só isso é, tipo eu Coisa sei. que sai daqui pro Japão também Ele mostra, tipo, é. variação o... da, de, de um país pra, pra
2: país um... é. Aí tem As cutscenes do Final Fantasy VII Foram todas censuradas é, Cenas em que aparecia A Tifa mesmo é, Eles cortaram Tem cenas em que aparecia o Cid fumando Eles tiraram o um cigarro da boca do Cid tá, Assim, é. eu... Eu acho que existem Sacanagem. pequenas
0: coisas... Em que você... Tipo, a galera esquece que você não está simplesmente traduzindo o jogo. Você está localizando. Então existem coisas que precisam ser mudadas... Para se adequar a determinados limites... E, e pontos culturais do lugar. Tipo, até aí tudo bem. Eu acho besteira um pouco... Às vezes a censura que é feita... No seguinte ponto... Tipo... Se é uma coisa que vai mudar... A, a essência do jogo... E acaba sendo censurada por medo de do que vai acontecer, por exemplo, a censura recente que a Sony tem feito com jogos japoneses, deles precisarem ser aprovados inicialmente pela Sony Americana antes de sair no Japão, mesmo que o jogo não tenha a intenção de ser localizado, tipo que às vezes afeta, por exemplo, sei lá, uma visão nova, o tipo de, sobre o um relacionamento com o um homem se tiver, sei lá, uma menção errada, Alguma coisa de sexualidade, o jogo pode acabar sendo proibido de ser lançado. Isso eu acho besteira. É. Enquanto você às vezes, ah, sei lá, o aquele Criminal Girls, acho que o Leon vai saber de que jogo eu tô eu falando. sei,
2: Criminal acho... Girls é Pare, alguma coisa.
0: É Pare Favors e o segundo e Invite Only, é um e o dois. Que eles tiraram alguns games, ele. que assim é basicamente um jogo sobre sadomasoquismo, sabe? Fã. E Gente. eles censuraram tipo, Precisava ser censurado Porque tipo, tem coisa ali que não, não tinha necessidade Que não afeta tanto Não é uma coisa que vai mudar a gameplay Não é uma coisa que vai mudar a história do jogo se você censurar Entretanto Eu sou totalmente a favor de trazer todos os DLCs de biquíni Desde que também sexualizem Tanto os homens quanto as mulheres Da mesma maneira Sim, assim.
3: Sim Homens pelados
0: eu quero, eu quero ver meus homens bonitinhos Tanto quanto eu quero ver minhas mulheres bonitinhas Eu acho que eu são muito a favor disso
1: Um exemplo de De sexualização de, de todos os sexos Porque, porque por exemplo O Berseria, eu comprei várias DLCs E uma delas É o Rock Roll De toalha Eu, misericórdia, eu falei Senhor, me acuda aqui que eu tô passando mal <risos> <risos> E tipo assim é, Tem várias Delicies. E entra aí, e, Tales é, é justamente o jogo Que caracteriza é, que, é, que faz com que as roupas Definam as mulheres Tipo, a participação dela ali Por exemplo Foi o que a Manu tava falando De, ai, aquela toda cobertinha É a que dá suporte E a fudidona Bares é aquela que usa Coisa de aço, por exemplo Não tenho da Despair, maravilhoso a Estelize, que é a mais inocentezinha de todas, ela usa um vestido e tal, e ela que dá suporte. Ela que é a curandeira do grupo. Agora, a Beira é... Agora, sempre tem a a, a... a feiticeira do grupo. No caso, é a Rita. A Rita já usa umas roupas mais é, estranhas, bem loucas, assim, coladas, etc. Tem o seu estilo próprio. Que justa, É justamente o que as pessoas... É, o que outros personagens de outros Tails vestem Quando é dessa classe E a Beres, que no caso é a Judith Ela usa um negócio que tipo, Gente, você vê o corpo dela todos Eles sexualizam ela E ela é a mais fudidona do grupo Das mulheres, pelo menos, sabe? Então entra Velvet, muito tipo,
0: O próprio design da Velvet Você já olha, tipo, cara, que mulher foda E a roupa dela é toda rasgada
1: Toda, aham uhum. Mas tem, tem contexto pra isso, né? É, eles não simplesmente jogaram ali a roupa rasgada. É tem um contexto para ela ser rasgada.
0: Tá vendo? Olha que coisa mágica. Já pensou se todos os jogos dessem contexto para as coisas? Facilitaria tanto a vida.
1: Pois é. E, e tem os adversários faz isso, tipo. É. Motivo pelo qual a roupa dela tá assim, que ela ficou em cativeiro durante anos, tipo, anos. E aí as roupas dela começaram a ficar. De se deterioraram, saca?
0: Sabe, uh, uma coisa que eu queria só pra poder elogiar: jogos que são exatamente o contrário disso. Uh, e é aqui que eu acho que merece parabéns pra, pra SEGA. Porque os RPGs da SEGA tem muita tendência de não fazer essa ultrasexualização, sabe? De tratar personagens masculinos e femininos com roupas similares. Tipo, tanto o Valkyria Chronicles quanto o Shining Resonance Refrain. Tipo, os personagens têm roupas, abre aspas, normais. Tipo, a Sonia Blanche, que é a protagonista de, do, do Shining Resonance Refrain... Ela é uma guerreira, certo? Ela é heroína principal, ela é a do, do jogo. Tá, qual é a roupa dela? É um, é um vestido, até aí, beleza. Mas ela tá da cabeça aos pés com armadura, tipo... Tem um pouco de decote, mas a armadura co cobre o corpo todo. E as personagens do Walkyria Chronicles as os soldados do Valkyria Chronicles Tanto os homens quanto as mulheres estão completamente co cobertos, sabe? Como você imaginaria que um soldado em uma guerra
2: ficaria? Qual é aquela personagem da Val de Valkyria Chronicles mesmo o no nome dela? Que ela tem um cabelo branco, que ela tem um, uma roupa toda apertada?
0: Ah, ah cara... Ah, de qual Valkyria Chronicles? Do primeiro?
2: Eu não lembro, sei que ela de Valkyria Chronicles
0: em Quatro jogos na franquia, Leon. Você precisa me, me ajudar
2: eu Só tenho um primeiro e nem joguei ainda, foi mal
0: <risos> Porque você pode estar falando das Valkyrias, sabe? Tipo, as Valkyrias tem roupas mais... Eu sei que tá a roupa que
2: dela, assim. eu sei que ela tem um cabelo meio azulado, meio... branco. Ah, ah, ah! Tá, 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 eu acho que eu sei de quem você tá falando
0: é, é uma das vilãs, mas tipo, a roupa é apertada, mas ainda é tipo, da cabeça aos pés, sabe? Ainda
2: é uma roupa normal, uma roupa de gente. Não normal? <risos> é, Mas... velho, 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 na moral, procurem a bruxa do, do Star Ocean. Só pra você ver que é uma roupa não normal. Mais fácil,
0: procurem pela Etna de desgaste.
2: É. Ah não, a Etna não. A Etna, a Etna é tá de roupa...
0: biquíni, cara. A Etna veste não, um biquíni. Não,
2: não, não, Tiago, aquilo ali é uma coisa que tapa um negócio dela e uma calcinha, só isso. Só, literalmente só isso.
1: Bom, gente, eu só acho que assim. A gente deveria falar a cada um qual é seu RPG, primeiro RPG, JRPG e o que que te fez gostar, você põe ele, o que que te fez gostar do, do tipo de jogo.
2: Eu quero Isso começar.
1: Aqui. Nossa, Leo.
2: <risos> <Que empolgado. risos>
1: Empolgado. Meu Deus, calma, paga um champanhe antes de não, né assim, rápido É
2: porque, é porque esse é o meu jogo, é, é, eu acho que eu coloco esse jogo tão lá em cima Esse é o meu jogo favorito de todos os tempos Porque eu me arrepio só de ouvir a música de introdução desse jogo E o Thiago já ouviu falar, eu já falei desse jogo em outro podcast E seria uma honra pra mim falar dele de novo Que é o primeiro JRPG da Eva, que foi o Thousand Arms É um, RPG feito pela Atos, um JRPG feito pela Atos, né? tudo sempre no, dentro em, em mim, né? É, e bom, ele foi lançado pro Playstation 1. É um JRPG meio obscuro, mas que tem notas incríveis. Todo. É raramente você vai encontrar alguém falando mal desse jogo. E ele é vendido até hoje bem caro, mas assim, é um jogo muito bonito. É, e o porquê me, ele me fez gostar pegar gosto? Primeiro porque eu sempre gostei de anime sempre fui do eu, eu, eu sou um geek completo basicamente, o pacote completo. Eu sempre gostei de anime sempre. E esse jogo ele tem cutscenes completas em anime e não só é, vídeos mesmo, mas a, quando você vai conversar, a tela dá um zoom assim, mostra o personagem, o modelo do personagem falando mesmo, com voice acting, sabe? Então era, era muito mágico, fora que esse jogo Thousand Arms é um RPG muito bom, o sistema de batalha era é, é único, é um, eu nunca vi um parecido até então, e a história é muito boa. Normalmente um personagem jovem. E ele tem uma coisa bem interessante. Que ele tem um sistema de date sim. Que até... Foi aí que eu também conheci esses jogos Caraca. de date sim. ah é não muda, velho. A Atlas não muda, pô. Tipo, o jogo, ele tinha... É assim. A gente tá falando de apelação. Mas assim, o jogo, ele tem um sistema... <risos> eu já vou terminar, viu, gente. Pra vocês falarem. O jogo, ele tem um sistema em que... Você basicamente é um forjador, você é um ferreiro E para você forjar novas armas imbuir nelas elementos e outros itens, é, magias e tudo mais Você precisa de uma mulher Não, É impossível você forjar uma alma sem ter uma mulher ao seu lado E o jogo tem tipo 900... Fora as suas personagens que estão na e tem 900 milhões de mulheres espalhadas todo mundo E para você, <risos> o pai de nível você tem que conversar com ela é, dar um presente pra ela tirar foto com ela, sair pra um lugar conversa, e literalmente com escolhas falar o que tem que ser dito sabe? é um jogo muito bom com voice acting bem legal cara, fica a dica se algum de vocês puderem encontrar a ROM que é difícil, vocês vão encontrar esse jogo original, é difícil se vocês acharem a ROM, deem uma chance pra Thousand Arms
1: este foi reunião com a Thousand Arts. Sei lá que pode... Eu
2: <risos> Thousand fal... Só
0: oh, Thousand Arts. é, Então, só pra vocês entenderem um pouco. Meu primeiro console foi o um Mega Drive, certo? Tipo, eu tive o um Mega Drive. O Mega Drive eu falei pro Super Nintendo. Do Super Nintendo PS1, PS2, PS3, PS4. Com DS3, e Vita tá nesse meio tempo aí. Ah, então, tipo... Eu basicamente passei do PS1 pra frente... Jogando RPG. Sempre foi meu gênero preferido, sempre foi. E tem dois jogos que foram importantes por moldar o que, eu gosto, o que eu gosto mais. Que é um RPG que é extremamente conhecido, que é Final Fantasy Tactics. Que pra mim até hoje é, é, o RPG, é meu jogo preferido de todos os tempos. É o RPG mais importante da minha vida de todos os tempos.
2: Playstation e... Marcando.
0: Que, infelizmente, não foi o meu primeiro contato com RPG de estratégia. Na verdade, o meu primeiro contato com RPG de estratégia é de um jogo levemente desconhecido chamado Shining Force 2. Nossa! Ai, nossa.
2: Não. É cara, Shining Force no Mega Drive,
0: cara. Shining Force, é, assim, na época do Mega Drive, já havia, a Nintendo já tinha lançado... Famicom Wars e o que a gente conhece hoje como Fire Emblem, certo? Shining Force é a resposta da, da SEGA pra isso. Então é um RPG de estratégia que segue muito do, do que a gente vê até hoje na, no negócio, sabe? Aquela movimentação por grid, personagens com HP limitado, tipo... É, HP, é, é normalmente quando você pega um jogo normal, um RPG normal, você tem tipo um personagem com... 9 mil de, de HP. Enquanto o jogo de estratégia normalmente é tipo... 30, 40, 50, sabe? Então era um... Eu... O meu eu de, sei lá, 6 anos de idade olhando aquilo. E era um jogo com cores super vivas, tipo... O verde era bem verde. E ele tem uma tradicionária bem legal. Os sprites. Eram os sprites era bem feitos, tipo... E, eu não, não sei da parte técnica. Tipo, eu lembro pouca coisa da parte técnica daqueles consoles mais antigos. Mas pra mim, tipo, a parte os sprites e tudo do do Mega Drive era aquela coisa maravilhosa, sabe? Você olhar para aquilo e falar, cara, que coisa linda, que cena incrível. Tipo, e ele é ele é bem clichê, sabe? Eu, eu olho para ele hoje eu falo tipo, cara, é uma história tão clichê, tão básica, sabe? Tipo de personagem herói que vai para salvar o mundo, que precisa quebrar os selos enfim, toda aquela coisa basicona. Mas ele é bem legal. Ele é bem legal. Tipo, tem coisas, ele obviamente, que não envelheceram bem. É, é um dos RPGs táticos. Não, mas, ah, tanto ele quanto Fire Emblem são séries importantes. Eu fico triste que essa franquia Shine abandonou o lado tático. tipo Desde o PS2 ele virou um, basicamente um RPG de ação. Mas... E eu queria muito que a Sega voltasse pra ela, sabe? Mas... Não deixe de ser um RPG marcante pra mim. Pra você, Manu. Agora que eu já falei tanto sobre RPG desconhecido. <risos> qual... Então, <risos> qual
3: foi o não... Cara, eu não lembro de certeza qual foi o meu primeiro RPG. Eu realmente não lembro. Eu lembro que eu tinha o um Super Nintendo. Tinha alguns primos que tinham outros jogos mais antigos. E eu realmente não lembro, eu lembro que eu joguei muito de, eu não cheguei a terminar, mas eu cheguei a jogar o Chrono Trigger, quando eu era mais novinha, assim, e pra mim foi um jogo sensacional, tipo, é... ele foi um dos primeiros RPG que você, não... que você conseguia ver o monstro no mapa, e você podia passar por ele, não precisava entrar numa batalha automática. E esse era é, é o que eu achava mais legal, porque às vezes era um saco, você tá lá querendo atravessar o mapa rapidão para fazer um rolê e aparece 55 bichos. Às vezes fica um saco isso, se você tá jogando de turno muito tempo. E no Chrono Trigger eu fiquei apaixonadona de jogar por causa dessa função, que você via o monstro ali no mapa e você podia desviar dele. né? Fora que o Chrono Trigger mesmo, ele tinha todo o desenho dos personagens de Dragon Ball também, tem toda uma historinha mó bonitinha dos personagens, então eu achava mó legal. Mas pra mim, o meu favoritaço, eu não tenho nem como negar. Mas pra mim fica muito o Final Fantasy Crisis Core e o Final Fantasy X. São dois que eu fiquei muito sentimental jogando e eu tive minhas 300, 400 horas de jogo e fiquei apaixonada. Então, pra mim acaba ficando o Crise Score, que é o Final Fantasy do PSP, que conta a história do, do Zack. Esse é um dos motivos que eu odeio o Cloud, mas tudo bem. E o Final Fantasy X, porque ele foi um troço tão longo, tão longo de jogar, e você fica acompanhando a história de todos os personagens ali, o Aka, que não sei o quê, e o Tidus, e o Pai, e o Barabro, pra no final rolar com toda aquela treta lá toda, e a, e a Yuna dá um pé na bunda lá, e a vida que segue. Eu fico tipo, como assim? Era um sonho? Não era um sonho? Aí eu me fudi no jogo. Parecendo os olhos de jogo pra isso. Aí acabou virando um
0: Mas eu
3: meu Deus. Spoiler do quê? além.
0: O jogo tem tipo. Saiu, cara.
2: Vai ler a visual
0: novel pra tu ver a cabeça de Deus. Eu descobri agora que a Manu é minha gêmea. Porque, tipo. Primeiro, Clash Score. Você é minha, quase minha, minha alma gêmea Porque tipo, Crisis Core primeiro é o, é o primeiro jogo dirigido pelo mestre Pelo mito Pelo homem mais fantástico Que já, já <risos> Dirigiu Um jogo de Final Fantasy Que é o lindo e maravilhoso Caralho, o nome fugiu agora, velho Tabata
3: É, <risos> eu falei Eu, falei, eu, eu esqueci o nome de Tabata Tá
0: que
1: é é, é, que é que aquele lá, é o GZC, É
2: o A gente batata.
0: Que é responsável por um, <risos> <que> é um <risos> dos meus jogos preferidos e ignorados. Chamado Final Fantasy Type Zero. Um jogo que eu amo de paixão, de coração. E Final é. Fantasy é melhor do que muitos jogos que vocês falam e querem um certo remake que ainda tá por sair.
2: Thiago, sim, Type sim, Zero, personagem vale principal, Oi, Thiago, o personagem principal de Type Zero joga a carta, Thiago, pelo amor de Deus,
0: Thiago. Ei, o é. Ace é um louro muito mais bonito e muito mais legal do que o Cláudio.
4: Oi, sim, não, o não é louro,
0: é mais bonito que o Cláudio. É. E o Final Fantasy X é o, melhor, é o segundo melhor Final Fantasy principal, sim, só pega Final tá, Fantasy XII. Principal, falando da linha principal.
2: Não, não, peraí. Eu não vou nem
0: discutir isso com você, porque é, fica para outro podcast
2: sobre Final Fantasy. Né? O podcast De... JRPG. Deixa então eu Rui falar. Aí,
3: próximo podcast em breve, Final Fantasy. Cara,
0: <risos> eu tô pra falar sobre isso. Como é que o um cara me...
1: Vem, é? Minha vez. <risos> assim, quem, quem já acompanha a gente sabe, não tem nem dúvidas do quanto eu amo Tails. É... É, só que assim, eu, meu primeiro contato com, com RPG, com, com JRPG, JRP, JRPG, whatever, é, é tipo Paper Mario, foi um dos meus primeiros RPGs, e depois eu joguei, um, qual que era o que eu joguei, gente, eu joguei no Play 1, era um muito bom, é, eu não lembro o nome agora. Eu comecei no Eu não lembro o nome. Mas assim, quem me fez jogar mesmo, é, gostar mesmo de, de JRPG, de tipo começar a querer pegar todos, bater em Kaitos, etc. Foi Tales of Symphonia, pro GameCube. Tipo, eu me apaixonei por ele, pela história. Assim, a história é muito clichê. Ah, você tem que é, salvar o mundo do caos iminente, sabe? Mas você, dependendo de escolhas, você traz personagens para o seu grupo, você salva personagens, você mata o personagem, tipo. Então assim, só que são dois personagens iguais. Aí vai pelo pelos com poder com estilos iguais, com estilos de combate iguais. Então cabe a você decidir quem você é mais tem mais afeto, saca? A diferença é que um morre permanentemente e o outro não, <risos> já falo logo, mas assim, não falo quem, já começa aí Mas o meu favorito da série, assim, o meu jogo favorito, eu fico assim, eu fico muito em dúvida Entre Tales of Vesperia e Tales of the Abyss, porque assim, Tales of Vesperia, ele tem uma história boa e não só isso, ele tem mecânicas boas, ele tem suporte bom, ele tem quests muito boas, Mythic card enfim, ele é muito bom em tudo. Só que Tales of the Abyss ele, ele se destaca pela história, que é muito. dá, muita, dá muito reboliço. Tipo, você Como fica, isso? meu uh,
0: O Tales of the Abyss é sobre homens musculosos e bonitos? Não, é sobre réplicas. Ah, porque é abs, né? Tipo, abdômen e tal.
3: Não, ele pera tava esperando pera pera uma aí. piada faz uns
2: cinco minutos.
1: É, ele tá esperando Toca, isso pera aí. Peraí,
2: é. peraí. Eu vou tocar o tema da praça nossa aí no podcast. É. <risos>
1: não, não, não. A história de Tales of the Abyss é, é assim, é, eles vivem num mundo onde réplicas estão sendo criadas. Né? Só que, assim... O personagem, eu não vou falar, eu não posso falar isso porque isso vai contar tipo é, mais da metade do jogo. Enfim, é, existem réplicas espalhadas e eles usam essas réplicas para substituir os, no caso, a morte de um original. Taca. Então assim, é muito comovente, gente. Eu tô toda arrepiada só de falar disso, de verdade. <risos> é muito comovente a forma com que os personagens evoluem. É, as voltas que, o, que a história dá, porque assim, todo personagem tem um rabo preso, todos eles têm um rabo preso, todos eles têm um segredo guardado.
0: Você tá todos me falando eles. que Tales of the Abyss, então, é a versão boa de Kingdom Hearts?
1: Por que a versão boa de
0: Kingdom Hearts? Réplicas, todo mundo tem um rabo preso, só que a ah. história não é uma bagunça completa.
2: <risos> pera, aí, pera aí, Não é todo mundo que tem rabo preso em Kingdom Hearts, não Pateta e o Donald não tem rabo preso
0: Tem, tem, um,
1: tem uma... É tem porque um...
0: o, o Donald mal mal tem rabo, né, velho?
1: É, é, tem um gif Que um amigo meu me mandou Que fala assim, é em inglês, ele fala assim Ah, você é fã de Kingdom Hearts Há muito tempo, né? Aí ela, aham uh -huh. Dela, aí ele, só, so... O que que o jogo fala? Dela, ahn... Keyblades, Blades, Amor, Amizade, nobares, Heart. <risos> não faço ideia.
2: <risos> <risos> o só uma dúvida, esse esse Tales of Ebs é um que tem um anime, né?
1: É isso, é o próprio, saca? Só que o anime ele não aprofunda muito, ele é muito curto. Então, assim, eu recomendo fortemente. Eu fico muito entre esses dois, mas eu pego Vesperia, mas eu fico. Eu, eu, eu recomendo muito. O, o começo, ele demora pra engatar. Tem os of the Abbey demora pra engatar. Tem os espera, ele já começa, tipo, com os dois pés no peito. Mas quando engata tem of off meu, você se emociona muito. O final, assim, eu chorei.
0: Oh, horrores. Oh, ah, horrores! Mas tu
2: chora muito em final de jogo, meu <risos> é, mas, é mesmo motivo.
0: Ele é o que tem o, o remake pra 3DS, né? Tipo, um hum. jogo de PS2 com remake é um forte, pra 3DS. na verdade. O só? Ah, tá. É forte, não teve nada
1: demais, tipo, eu achei bem bosta isso, mas tudo bem. Eu só sei que eu tive que zerar aquela porra três vezes pra conseguir liberar uma magia lá. Três vezes, gente. Três sei. vezes. Pra você liberar tudo. Esse é um dos pontos de, de, da série Tails, você tem que zerar mais de uma vez pra conseguir tudo. Enfim... É, taroxa
2: mandou um abraço.
0: É, a taroxa <risos> mandou um abraço.
2: <risos>
1: <risos> Esses são os meus jogos...
0: Favoritos, Tails, né? Não tem o que fazer. Então, assim, só aproveitando que você falou de jogo favorito e não só do primeiro. É... O primeiro jogo de vocês é o preferido? De todos? Tipo, o, o Leão, eu acredito que não, né?
2: O meu. Ó, oh, assim. Meu JRPG favorito mesmo é esse. É o nada. Mas, tipo assim, tem outros jogos que entram no mesmo patamar, por exemplo. São os... Vamos, Vamos fazer o seguinte então rapidinho só para
0: gente fechar o podcast para porque eu tô com muito medo da gente fe, fazer um podcast sobre RPG japonês e não falar de Xenogears, Xenosaga, é, Kingdom Hearts, na Dragon eu Quest. Eu com... Cara, tem muita franquia incrível e franquia gigante que a gente mal mal citou, sabe? Se a gente for falar muito, a gente não vai ter como falar. Como e vai ficar o resto do ano? Tem até sobre o RPG.
2: aquele o uta, 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 uta Como é o Thiago?
0: É? Uta Wara Bueno, se não me engano. Cara. Tem isso, tem tipo, a franquia Neptúnia, Fucking Trails of Cold Steel e, Cold e Trails of the Sky, e a franquia Legend of Heroes toda, que é tipo um dos RPGs mais incríveis e sensacionais do universo que a gente não citou. Então, enfim, cada um rapidinho, só pra gente fechar um, seu, os três RPGs preferidos de vocês, vai.
2: Eu vou, eu vou excluir Thousand Arms, porque Thousand Arms é aquele, sabe, que tá lá em cima do topo, não tem. Eu, eu vou citar outros três. Três uhum. favoritos, vamos lá. Série Persona. Excluindo o Persona 1, que é. saí <risos> pra jogar aquele lixo. <risos> uhum. Ok. Phantasy é... Star, o 4, de preferência. Um que começa com. O. Tio, o, o Cass. Chess. Cass. É. É um, um que começa com um menino e uma menina. Um, um lourinho e uma menina morena. Um deve Muito bom. História linda, maravilhosa, cheia. Bom pra caralho o Phantasy Star 4, cara. Meu Deus
0: do céu. Parênteses aqui. SEGA, pelo amor de Deus, volta a fazer essas RPGs, porque. Puta que pariu, empresa que só fazia jogo foda, velho.
2: O Phantasy ah. F... Star Universo deixou, deixou muito a desejar, velho. Cara, mas a, a é.
0: SEGA antiga era muito boa. Tipo, acusar tá aí, sabe? Até é. hoje. Puta, franquia foda.
2: E por fim. Ai meu deus, cara, eu falei Phantasy e Persona, não foi? Ah, caralho, porra. Puta que pariu.
3: Ninguém vai falar assim, Suicoden, assim... Não, não, peraí, peraí,
2: eu não, Suicoden não. Eu vou... Caralho. Eu, 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 cara, na moral, eu vou ser clássico, eu vou falar o o Chrono Trigger, vai. Só, eu, eu vou ser no Na moral, vai um
0: treco é. que realmente
1: é muito bom. Que leva no Vou dar uma grande.
3: Tá, os meus favoritos acaba ficando no Cris Score, que eu acho que é mais pela história qualquer outra Porra, coisa. Ah, meu fantasma, <risos>
1: Calma, Leon! Calma. Bom, tchau, beijos!
3: Aí pra mim também vai Chrono Trigger que. O Chrono Trigger e o Phantasy Star ficam na mesma linha pra mim, assim, mas o Chrono Trigger eu acho que é ainda mais legal. Que eu ainda gostei mais. Aí eu fico muito entre. Aí fica entre Dragon Guard e Illusion of Gaia. Também é uma que eu gostava! Caramba! Não tenho certeza, mas eu colocaria no mesmo patamar, porque eu acho que era tipo, era uma vibe muito boa, cara, porque era anos 90, era uma parada assim, diferentona, eles tentaram fazer história, Lost in of Guy é maravilhoso.
0: Lost Illusion of Guy, a, a franquia, eu nunca lembro qual o nome dela, em japonês.
3: Nossa, não lembro.
0: Uh, enfim, tipo, é a, a outra série da SEGA. Da SEGA não, da Square, né? Daqui a Sim. pouco vocês
2: vão. Thiago, daqui a pouco tá quando, Que Tiago vai falar Van, grande Story Aposto.
0: Cara, então, vou, eu vou ficar por <risos> último só depois dessa. Vai, Rui. Ai <risos> Ai,
1: tio, ó. Bom, eu vou excluir a série Tales, porque a série Tales é a minha favorita, tá no topo. Então, do Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, um dos meus RPGs favoritos.
3: Cara, sério, me responde uma coisa. Qual é a pira do Kingdom Hearts? Eu sou a única pessoa no mundo que não gosta de Kingdom Hearts. Eu acho que o go... game não. não faz sentido. Cara,
2: cara como, como você não pode gostar de ver Final Fantasy com quatro você... Donald de pateta?
3: Aí assim, é que tá, a minha pira não é a turma do Mickey. O máximo que eu joguei foi Goof Troop no Super Nintendo, que é um tesão.
2: Depois disso, cara, gente, eu não gostava de ver desenho plasfêmia. de Patonald. Você está banida desse podcast. Plasfêmia. Rapidão. <risos> eu vou defender a
0: Manu, porque eu comecei a jogar Kingdom Hearts por causa de Final Fantasy também, tipo. Eu tava pouco me cagando pra parte da Disney. Na, na, Sim, eu
1: na
3: jogo a...
0: Gente,
1: ó, é que assim, Kingdom Hearts... Ele é uma história complexa, sim, de verdade. Muito, muitas pessoas que, mesmo fãs, acabam não entendendo por que, que aquilo tá acontecendo. Mas quando você <risos> joga todos os jogos, você, porra. Um, um mind blow assim acontece e fala, pá, tudo ficou claro agora. É
2: basicamente como é que uma você história. Cara, como é, que você não, como é que você entra no mundo de Jack e não gosta? Mas, existe... cara, deixa eu falar uma coisa. Kingdom Hearts hoje.
0: Ela é uma franquia extremamente forte pelos próprios méritos, sabe? Tipo, independente das coisas da Disney. A... E por mais que eu zoe tipo, ah, que história complexa, fodidamente complexa. Cara, o Birth by Sleep é um dos melhores RPGs de todos os tempos. Kingdom Hearts 2 é incrível. Kingdom Hearts 1 é bom se você ignorar aquele tutorial cagado que ele tem. Uhum. E, enfim, tipo, a série toda, por seus 15 jogos em 36 plataformas diferentes. São
1: diversos Relançamentos em diversas ah, é. plataformas masterizadas. Kingdom real...
2: Hearts 2.8 HD Remix como é Last Chapter é, é porque Kingdom Hearts
0: levou a fama de complexa Porque, tipo, por causa disso, sabe tipo, Era dois jogos no PS2 Dois no PSP, aí tinha um jogo no DS Um no 3DS Enfim, tipo, ela foi Se afastando e, e virou, ganhou fama de complexa Mas é uma série muito boa tipo E o... o a história é, do Sora é... e tal a história principal é muito boa sabe
1: esses esse, esses capítulos que foram lançados você consegue entender de boa mas as pessoas mantêm porque é meme virou meme falar disso. é virou um meme vai ser complexo tipo e é muito divertido falar disso mas dá para entender de boa Kingdom Hearts eu assisti o um filme eu joguei do celular é muito bom é, mas voltando é Kingdom Hearts é Eternal Sonata pra Play 3, maravilhoso.
3: Nossa, sim.
1: Maravilhoso, Não tem
2: Troféu.
1: Gente. foda esse troféu. Todo esse troféu. <risos> assim, é uma das histórias mais lindas e eu chorei. Horrores, horrores. A Polka e o Alegreto! Ai, meu deus, o amor dos dois, que maravilhoso. É, e, e tem a melhor trilha sonora porque é do Chopin, cara, tipo. Nossa, é porque. Eu não vou falar o rolê, saca, mas. Ou será que faz parte do plot e falar que é um sonho? Não.
0: Eu acho que todo mundo sabe que é um sonho, sabe?
1: É, porque o Chopin tá no leito de morte é, e ele imagina e, é
0: e ele sonha com o um mundo de
1: fantasia. E aí que é criado o mundo de Eternal Sonata. E nesse mundo, ele. É um, ele é um, um músico. E ele batalha ao lado dessas pessoas, só que tipo assim, ele tá morrendo, saca? E é muito lindo, é tudo muito, muito perfeito, assim, o design dos personagens, as batalhas são muito legais, são muito divertidas Enfim, são, é são maravilhosas, a versão do Xbox 360, a versão do Play 3 tem personagens extras jogáveis Sempre era é assim, né? No Play 3
0: sempre tinha coisa
1: a mais, que ranço disso Mas enfim... É.
0: Eu acho engraçado que muita gente esquece, tipo, e criou-se também aquele meme de que RPG japoneses morreram na geração passada e a galera fechou o olho pra muito jogo incrível, né?
1: Ah, demais, gente. Dava pra gente fazer uma lista, assim, de JRPGs esquecidos.
0: Ah, dá, dá, dá. fácil. fácil.
1: É, e o por último, ele não é um, um RPG de, da plataforma da Playstation, ele é da Nintendo. É Paper Mario.
0: É vai chorar? Que... Merece todo <risos> o meu apoio, porque Paper Mario é muito bom, velho. Te fez
2: é Se assim... não te fez chorar, não é bom. É assim. É um clássico.
3: O
1: Paper Mario 64, mas o melhor de todos é A Thousand Year Door. É o melhor Paper Mario de todos. Que foi lançado pro GameCube. Nossa, gente. Paper Mario é uma das minhas franquias favoritas. Então, assim. Tirando a série Tales, que está no topo de tudo, porque quando eu comprei o Play 4. Eu vi Tales of the Steel assim na PSN e ainda falei: Meu Deus, tem Tales, Tales, eu vou comprar esse Tales. Gente, que decepção! Nunca, nunca imaginei que eu ia comprar comprando Tales Mas enfim, tirando o Tales que tá sempre no topo da lista, Kingdom Hearts, Paper Mario e Eternal Sonata são outros meus três favoritos. Você, Thiago, agora você pode voltar pra fora. Ah, tá, vamos
0: lá. Okay. Ah, eu vou. Eu vou fazer. Eu vou, eu vou roubar do mesmo jeito que o, o Rui roubou. E eu vou tirar Final Fantasy da lista, porque senão eu vou fazer uma lista só de Final Fantasy, e eu acho que a gente merece falar sobre a série posteriormente. Ah, porque assim. O. Eu, eu sou tão apaixonado por Final Fantasy que eu tenho, tipo, duas ou três tatuagens planejadas envolvendo a série, sabe? Então, é realmente uma. Tipo, eu, eu costumo dizer isso com alguma frequência, mas eu não seria a pessoa que eu sou, eu não teria. Muitos dos conceitos Que eu tenho enquanto pessoa Se não fosse o meu amor por Final Fantasy sabe tipo, É uma série que realmente tem muita influência No meu âmago No Na formação do meu caráter tá? Tanto ela quanto The Legend of Zelda Que não é uma franquia que eu pessoalmente considero RPG Mas é uma série Que é muito importante pra mim também Que de certa forma Moldou meu gosto por RPGs Então Tana. Passada enrola. Ah, eu queria E mais uma menção honrosa Porque eu não vou colocar na lista Mas você, querido ouvinte Que está ouvindo esse podcast Compre God Eater 3 O joguinho da Bandai Nanko Que sai dia 8 de fevereiro De um dos melhores RPGs de ação de todos os tempos é, Inclusive Me ame me Bandai Nanko é, Mas vamos lá A o terceiro jogo da lista, e é um jogo que eu acho que merece ser citado eternamente na lista de melhores RPGs de todos os tempos, chama-se Disgaea 4, um dos melhores RPGs de estratégia de todos os tempos. É, Disgaea como um todo é uma franquia que eu gosto muito, inclusive se vocês lerem, o review Disgaea One Complete, vocês vão ver eu, eu tentando me controlar para não ser fanboy em um review. Porque é, é um jogo muito bom tipo diz, E como eu, eu disse anteriormente pra vocês Eu gosto muito de RPG Estratégia e, e... Desgaia 4 pra mim Por mais que Desgaia 5 seja um jogo muito bom Desgaia 4 pra mim é meio que tipo o ápice da série E... Da maneira em que ela te dá Sistemas pra terminar mapas De formas distintas E que você realmente consegue criar estratégias distintas Pra... Fazer... Tudo que você quiser fazer mas ele te pune e te desafia, que é uma coisa que eu acho importante, eu acho necessário estar sendo feito constantemente, sabe? É, eu tenho muita agonia, tipo, eu não gosto da série Souls, por exemplo, porque eu não, eu não gosto da maneira como ele te pune, mas eu sou muito fã de RPG de estratégia e a maneira como eles te desafiam e te punem é, é uma coisa que não faz muito sentido. Tanto é que, tipo, Final Fantasy é meu RPG preferido de todos os tempos. Meu jogo preferido de todos os tempos. Pulando de Sgaia, há um outro jogo que merece a menção do fundo do meu coração chama-se Trails of the Sky. É... Tanto o First Chapter quanto o Second Chapter. Os dois são muito bons. É... Pra quem gosta de Persona e pra quem. Tem interesse em um RPG Mais parecido Sei lá, com Eu diria que ele é até mais parecido com Chrono Trigger Do que com Persona Mas precisamente, muita gente compara por causa do Do setting em escola da, Que a série The Legend of Heroes normalmente tem Mas é um RPG Que toca em temas Sobre guerra, ele fala sobre temas bem complexos Sobre tipo, os efeitos da guerra Na, na população geral e, e outras coisas assim de uma maneira muito tocante, sabe? E tem personagens, tem protagonistas muito fortes. E é o que eu tava falando. Tipo, muita gente fala que RPGs sumiram durante um tempo, principalmente depois do PS2. Mas a, tanto Trails of the Sky quanto Trails of Cold Steel, que são jogos de PSP e Vita. São jogos muito bons, são alguns dos RPGs mais bem feitos, sabe? E a própria Falcon, que é a empresa por trás, costuma fazer Nihon Falcon, né? Que é a mesma empresa por trás do Is. É, costumam fazer jogos muito, muito bons, muito bons mesmo. E tanto Trust of, of the Sky, que tem o maravilhoso. Uh, a, a, a maravilhosa abreviação de Tits <risos> Apesar de não ser um jogo com muito fanservice, é, é um jogo incrível. Joguem. Mas não joguem mais do que vocês precisam jogar o melhor RPG de ação de todos os tempos. Chamado Star Ocean. Till the end of time. Que saiu originalmente pra PS2. Mas tem na PSN pra PS4. E é um RPG... Tipo... Eu já até comentei com vocês no, no Discord. Do, do site e tal. Uh, que eu normalmente prefiro RPG de... Com, com set medieval. Eu não sou muito fã de, de RPG de ficção científica. E Star Ocean é um jogo que estranhamente... Reverte isso completamente na minha cabeça, sabe? Ele mistura tão bem... A... Aquela a magia de você estar tá explorando o universo. você está pulando de planeta em planeta. E conhecendo novas raças. E conhecendo... Tudo novo, sabe? Principalmente o... Till the End of Time. Que ele é meio que uma prequel pra série toda. É, ele faz tudo muito, muito bem, sabe? Tipo... Eu acho que o The Last Hope, que é o de PS3... Ainda se passa antes, eu não me lembro direito da cronologia. Mas... Ele faz tudo com... Um cuidado e um... E um efeito muito bom, sabe? É muito triste quando eu olho pro... Star Ocean... Integrity and Faithlessness... Que é o de PS4... E vejo que ele tipo, basicamente pegou tudo que a franquia fazia de tão incrível... E jogou no lixo, sabe? O Star Ocean... Pra, pra galera mais antiga, tipo, é um RP... Ele era o... o RPG da Enix, tipo, era um dos dois RPGs da Enix que eram competição pros RPGs da Square antes da Square comprar a Enix. Tipo, era Star Ocean e, e Dragon Quest, sabe? Era uma série. Uma das maiores séries de RPGs do Japão. E que aos poucos foi morrendo. Mas pra quem não se importa em voltar pra jogar RPGs. Principalmente daquela geração, PS2 e Gamecube tem RPGs japoneses incríveis, sabe? Então, voltem e joguem Star Ocean Till the End of Time, que é um, é um jogo realmente incrível, é um, é um jogo maravilhoso. Chega fiquei sem ar, gente. Alguém me acorde, por favor. É.
1: Nossa, gente, é, é, JRPG é um assunto que dá, assim, a rodo, né, pra falar rodo.
0: Cara, ainda mais que eu tô... E, tipo, se eu já tô falando desse jeito, me controlando, imagina se a gente tivesse, tipo, 10 horas pra falar sobre isso, sabe?
1: Se a gente tem que encerrar.
2: Eu só ia falar de persona. Eu só ia falar de persona.
1: As pessoas precisam dormir.
0: Isso é importante.
1: Então, Thiago... Você
2: não vai... ser? Thiago. pessoal. Tipo, estamos encerrando <risos>
0: É porque o Leão falou pra você encerrar, ruim.
2: Foi mal, enfim, encerra, Thiago.
0: Leão tira essa parte toda da. <risos> ah, tu acha
2: que eu, não... eu acho que eu vou deixar agora. É,
0: enfim. Ah, galera. Che... Falamos, falamos, falamos tanto sobre RPGs, mas. Vamos agendar uma segunda parte. Por enquanto vamos ficando por aqui, né? Tipo, falando bem superficialmente sobre o gênero. Eventualmente, nós vamos ter uma discussão mais profunda. Talvez a gente traga o resto da equipe, tipo, o... Shizuka e o Youssef, que são, meu, a parte do... as outras duas partes do Triunvirato, que normalmente falam sobre jogos japoneses no site, pra falar sobre isso. Mas vamos ficando por aqui, né? Até, então... Beijos no coração de vocês. Novamente, lembre-se, sigam o PSX Brasil no Twitter. Que é... PSX Brasil. PS3 Brasil, na verdade, é é, siga a gente no Instagram, que é... Oi? Que
1: é... Qual ah, é boa. o Instagram? PSX Brasil. <risos> e o Facebook? <risos> o Facebook, gente, ele ainda é como PS3 Brasil, mas ele direciona para PSX Brasil.
0: Isso, o, o Facebook e o Twitter ainda é PS3 Brasil. E... Entrem no site todos os dias, retweet, é, deem retweet, postem no Instagram, falem sobre a gente e nos, a, nos ajudem na nossa campanha do Apoia-se, se vocês puderem. E continuem ouvindo o X Plus, o melhor podcast sobre videogames da família Playstation no Brasil.
2: Não deixem de acompanhar nossas matérias aí, que vai, lançar, vai ser um especial aí, Jogos que Fizeram Rui Chorar, viu?
0: Gente
1: do céu, misericórdia! Não não vai ter um especial desse, mas a gente vai ter muito,
0: <risos> muito. Oh. Não, e principalmente vocês que gostam de RPGs japoneses, lembre-se: nós somos o site que mais cobre RPG japoneses no Brasil,
2: e então se não o único. <risos>
1: É, gente, a gente sabe que a grande mídia caga pra JRPG, então, assim, a, a gente, sintam-se abraçados por nós, tá? Porque a gente está pensando em nós estamos pensando em você. Eu tô tão pensando em vocês que eu tô analisando três ateliês seguidos, socorro!
0: E tem um RPG japonês saindo, a gente tá lá postando notícia e fazendo review sempre.
1: Exatamente. Fiquem ligados, gente, em breve teremos novidades.
0: Aí... Então, é isso, galera. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu,
1: Até a... pessoal. Um beijo. Beijo. Coraçãozinho de RJRPG, agora. <risos>